0: Liebe Insiders, Damen und Herren, nette Insiders, wir begrüßen euch zu unserem Weihnachtsspecial Teil 2 und damit auch zur letzten Sendung im Jahre 2019 und wir haben es uns nicht nehmen lassen, uns wieder einen Ehrengast einzuladen, den ja Musiker, Blogger und Autorin Herrn Prof. Dr. Daniel Decker und äh, seit zehn Jahren aktiver Blogger, jedenfalls habe ich so gelesen, seit de tatsächlich Dezember 2009 läuft sein Blog und unseren Twitter-Followern ist der bekannt unter kotzend Einhorn, das kotzende Einhorn, da muss ich ihn gleich noch zu fragen, aber er hat ein Buch geschrieben und äh, so eine Minute vorm Fest wollen wir euch den Autoren und sein Buch nochmal vorstellen und begrüßen ganz herzlich hier in, bei den Dark Insiders, bei den, den Dark Insiders, <lacht> Insiders, den Daniel. Hallo, grüß dich.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vorm Fest. Du hast ein Buch geschrieben. Und, ähm, ja. das haben wir, das haben wir, durften wir auch schon lesen. Es ist schon erschienen, nicht wahr? Das, glaube ich, habe ich auf deinem genau. Twitter-Feed gesehen. Genau. Seit dem
2: 9.12.
0: 9.12. Also noch ganz frisch, ganz ja. äh, druckfrisch. Und, ähm, es heißt, ja, wie heißt Es Heißt es Dörr? Dörr? Es heißt Dörr. 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 Klingt komisch, ist aber tatsächlich ein ziemlich gruseliges Buch, ähm, mit Anklängen, äh, ich, fühlte mich teilweise an äh, True Detective erinnert, natürlich an Lovecraft und noch so ein paar andere Sachen. Und über dieses Buch wollen wir sprechen unter anderem. Ja, erzähl doch mal, Daniel, was machst du denn eigentlich sonst so?
2: Naja, ich habe einen Brotjob tatsächlich, also äh, lebe von nichts von dem äh, Ganzen, was ich mache, also weder von Bloggen noch von äh, Musizieren. Und äh, versuche eben immer wieder mich selbst zu verwirklichen und das mit dem Buch war dann mehr oder weniger ein Unfall. Also ich habe da für ein Fernsehen eine Anfrage bekommen, ob ich eine kleine Gruselgeschichte schreiben will, auf eine Postkarte sollte sie passen und ähm, aus dieser Gruselgeschichte sind dann mehrere Geschichten entstanden und dann habe ich gedacht, ach ja, ist ja eine ganz nette Idee und ähm, ich könnte das Books on Demand mäßig dann rausbringen und über meinen Blog ein bisschen bekannter machen. Und habe dann auf Twitter gefragt, welche Books on Demand Plattform denn besser wäre. Ähm, da gibt es ja verschiedene Modelle. Und habe dann als Antwort von einem Verlag bekommen, äh, schick mal das Manuskript. Und darauf wiederum die Antwort war, ja, mach's doch gar nicht bei Books on Demand, mach's doch bei
1: uns. Und das ist der AHJ Verlag. Das ist der Achie Verlag, genau. Kannst du über den vielleicht kurz was sagen? Weil das war mir bisher noch kein Begriff. Der ist auch noch relativ jung, der
2: Verlag. Der kommt auch aus der Netzkultur, wird von Stefan Urbach ähm, geführt und äh, einigen Freunden von ihm und ähm, ist sehr vielseitig. Also ich habe tatsächlich äh, vorher gedacht, dass es tatsächlich auch um, um Netzkultur, Netzpolitik geht, weil etwas in der Richtung da schon erschienen ist, was ich mitbekommen hatte. Aber tatsächlich haben die auch ähm, äh, äh Poesietitel mehrere schon und äh, werden jetzt auch in nächsten Jahren Queerous Weird Tales Magazin rausbringen. Also äh, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es nur Science Fiction ist oder auch Science Fiction und Fantasy. Also da wird noch einiges kommen, Ein Verlag, auf die auf
0: wir aufpassen sollten. Ja? Da scheint ja noch einiges ähm, anzustehen, wie ich höre. Das klingt sehr interessant, das klingt interessant.
2: Genau.
1: Die haben auf jeden Fall ein ganz nettes Logo, das vielleicht von Edward Munks, der Schrei, äh, fast so aus, ja. Inspiriert worden ist, fast oder? Aus. Wie siehst du das? Ich würde es auch vermuten, ja.
0: Und es ist tatsächlich ein, ein richtiges, wie ich das hier sehe, Taschenbuch, ne? Was erschienen ist. Genau. Es gibt es gibt's als Taschenbuch und als E-Book. Hm, als E-Book, das lesen wir, haben wir gelesen. Und es ist ein Erstling, richtig? Genau. Das habe ich, ich gerade so verstanden, ja.
2: Ja, ich habe. Ich habe ich hab, ich hab, äh, früher als Musikautor, Journalist ge geschrieben für diverse Magazine und äh, äh, auch darüber dann ein paar Beiträge in, ich sag mal, Musik-Sachbüchern, äh, eher Anthologien wie irgendwie äh, die 50 wichtigsten Punkplatten Punk und sowas, ähm, aber prosaisch ähm, ist es definitiv mein erstes Werk.
0: Ja, du bist ziemlich aktiv, also ich habe mir deinen Blog angeguckt, da mit schöner Regelmäßigkeit wird da immer was gepostet.
2: Du hast für die Testcard auch geschrieben, oder? Genau, genau. Mhm. Für ja, te äh, äh,
0: Testcard Ausgabe 23 wird erwähnt, ich wollte das nur nochmal sagen. <lacht> okay, das
2: ist ein schöner Zufall, dass äh, ausgerechnet, also die Testcard 23, die äh, in dem Buch erwähnt wird, äh, ähm, und eben um äh, ich glaube Okkultismus und Esoterik in der Popkultur sich dreht äh, hat ironischerweise tatsächlich diese äh, diese laufende Nummer 23 bekommen. Also Nein, das ist das ist nicht weder, ausgedacht. Das
0: ist weder Ironie, das ist das ist weder Ironie noch ist es Zufall. Wenn die 23 mit, sich mit einem solchen Thema befasst, ist das voller Absicht. Ich habe gestern ich habe gestern äh, noch mal Lorios Ödipussi gesehen. Ja. Und die warten tatsächlich an Bahnsteig 23 auf den Zug, der nicht kommt. Das ist bemerkenswert.
1: Bahnsteig 23, Bad, so Bahnsteig gibt es gar nicht.
0: 23, doch. Okay. In, in, in Land gibt es den? Ja.
1: In dem Film schon, klar. In dem, in
0: dem Film ist es irgendwo in Norditalien. So. Ja, Deswegen, die 23, da, da springe ich ja sofort drauf an. Ich poste das ja hin und wieder. Ähm, deswegen ist mir das aufgefallen, dass es die Testcard-Ausgabe Nummer 23 ist. Ja, okay. Ähm, ja, vielleicht kannst, magst du uns kurz was über den Inhalt des Buches Dörr äh, erzählen? Es ist, ähm, wir hatten nun ganz, bevor wir die Folge angefangen haben aufzunehmen, noch so ein bisschen über Musikstile gesprochen. Und ähm, das, das erste, was einem auffällt und einfällt, ist natürlich, wenn man die ersten Seiten des Buches, wir wollen nicht zu viel verraten, denn wir empfehlen das Buch als Weihnachtsgeschenk. Für 9,99 Euro ist es wirklich nicht teuer, aber es lohnt sich. Ähm, ob das in zwei bis fünf Werktagen noch bis Weihnachten kommt, ist ja egal, man kann ja auch einen schönen Gutschein basteln. Aber wir haben, als wir uns vorhin noch ein bisschen unterhalten haben, sofort an Black Metal gedacht. Was steckt dahinter, Daniel?
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich so, also ich habe da initial äh meine zwei Leidenschaften, eben die äh, Cosmic Horror-Literatur und äh, Musikjournalismus versucht ein bisschen zu verbinden. Es geht halt um eine Autorin, ähm, die verschwunden ist und das Rätsel hinter ihrem Verschwinden und diese Autorin hat eben vor ihrem Verschwinden äh, recherchiert zu einer Proto-Metal-Band aus Norwegen, die noch vor Black Sabbath eben äh, dem, das Genre erfunden hat und ähm, alles hängt miteinander zusammen. Und äh, es ist nicht unabsichtlich Norwegen. Ich äh, fand das recht passend und äh, war auch schon mal selber in Oslo und habe äh, auch mich da auf die Pfade des Black Metals etwas begeben und fand das dann doch recht interessant, auch dass, dass in Oslo tatsächlich so ein, so ein bisschen touristisches Kulturgut ist, ähm, dass man da gar nicht so weit suchen muss und auch gerade es gibt da zwar keine Saturn- oder Mediamarkt, um ein paar Ketten zu nennen, sondern eine norwegische Kette, die vergleichbar ist und da tatsächlich dann auch eben diese ganzen ja doch sehr krassen Platten und teilweise auch politisch sehr rechtslastigen Platten einfach in einem eigenen Fach, das eben auch Norsch heißt, wie eine der Kurzgeschichten stehen und eben für Touristen bereitstehen, dass sie da ihre Bursum- und Mayhem-Platten mitnehmen können. Und das ist alles so ein bisschen mit eingeflossen in das Buch und ähm, spinnt sich dann weiter über auch, ja, ich würde sagen, ein, ein gutes Jahrhundert umfasst die ganze Geschichte dann allgemein.
0: Hm. Ich ähm, fand beeindruckend den Zugang, den man oder den Du zur anderen Welt, zum Kosmischen. Ich will es mal wirklich so äh, zusammenfassen. Ein, diese Idee, dass die Band... Ich, was war das? Sechs Platten gemacht hat, mhm. die man auf sechs Plattenspielern zu einer bestimmten Abfolge oder in einer bestimmten Abfolge abspielen muss, um was in Gang zu bringen. Das fand ich eine sehr sehr gute Idee. Zuerst dachte ich, okay Musik, ja Musik als Zugang in eine andere Welt. Das ist ja jetzt habe ich auch schon mal gelesen. Aber die Idee sechs Plattenspieler ablaufen zu lassen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich musste, weil du ja, da Stilrichtungen erwähnst, musste ich teilweise auch an die Band äh, Stalag denken. Kennst du die?
2: Die kenne ich leider nicht. Ne.
0: Die kennst du nicht? Okay. Nee. Stalag äh, ist eine Band, ja, ein, ein, eine experimentelle Band, die ähm, die man wirklich nicht äh, zuordnen kann. Sie, ähm, wenn man sich das mal auf YouTube anhört, das ist ein niederländisch-belgisches Musikprojekt, das seit ähm, ich glaube seit 2000 unterwegs ist. Das ist äh, unter anderem von belgischen Black Metal, Noise und Ambient ähm, Menschen betrieben. Wer genau dahinter steckt, äh, kann man, glaube ich, nicht sagen. Es gibt Kollaborationen. Ja. Sind die
2: aus dem äh, Vegan -Dote Umfeld?
0: Das kann, das kann sein.
2: Also, so eine belgische Szene mit mit diversen Black Metal etc. Bands, mhm. äh, die, die alle irgendwie auf denselben Labels und die Musiker sich teilen. Ja, es äh, ist
0: es ist sehr extrem, was man da hört. Okay. Es ist ein Musikkollektiv, deswegen kam ich sofort darauf. Ja. Mhm. Und die haben beispielsweise, ähm, ein, einer von denen arbeitet in einer psychiatrischen Anstalt in den Niederlanden, und die hatten Zugang zu Patienten und ähm, Leuten mit Borderline, mit verschiedenen Psychosen, Schizophrenie und multipler Persönlichkeitsstörung. Und man hört auf einem der Stalag-Alben tatsächlich das Geschrei von denen. Okay. Ja? Und es ist verstörend, wenn man sich das anhört. Deswegen das, kam ich, äh, deswegen dachte ich, das hätte damit zu tun. Seit 2007 heißt die Band auch äh, nicht mehr Starluck, sondern Gulag. Auch, 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 nee. auch keine Verbesserung im Namen, muss man sagen. Das ist nee. ja immer schöner äh, hier. Ja. Ja. Also man, man nee, kann, die waren mir tatsächlich unbekannt.
2: Nicht, auch wenn es, äh, wenn man die Geschichte okay. kennt, dann doch sehr ähnlich klingt.
0: Ja, das, das ne, also das fand ich so, so interessant, diese diese Idee der zwei unabhängigen Ideen. Ähm, Starluck bin ich auch nur drauf gekommen, eine der diese diese YouTube-Listen da die zehn schlimmsten Black Metal Bands oder was auch immer. Und dieses äh, dieses Starlark projekt finde ich höchst ähm, kontrovers. Ob das nun stimmt, dass sie tatsächlich in der ähm, in der psychiatrie dort stimmen und geschrei aufgenommen haben, sei mal dahingestellt, aber was die für einen ähm, ja einen äh, mythos um sich aufgebaut haben, das finde ich wirklich extrem interessant. Man kann man, es ist kontrovers, es ist, es ist kontrovers, ja.
1: Es ist überhaupt interessant heutzutage noch einen mythos aufbauen zu wollen.
0: Das hat den also ich muss gestehen, wenn man sich mit Stalag oder Gulag beschäftigt, ja, das ist dann äh, durchaus sehr merkwürdig und auch hat natürlich seine seine Tendenzen, beziehungsweise, nein, ich möchte Ihnen keine Tendenzen vorwerfen, ich versuche es, ähm, ich versuche es neutral zu sehen, obwohl mich dann vielleicht Leute im Kommentarforum zerreißen. Äh, ich weise nur darauf hin, dass es diese Band gibt. Mhm. Ich nehme da keine Position zu ein, außer dass es eben Na ja. doch eine, ja, krasse Band ist, sagen wir es mal so. Oder ein krasses Projekt. Und man muss sich damit eingehender beschäftigen, bevor man es wertet. Und ich werde mir jetzt hier keine Wertung herausnehmen.
2: Ja, aber ich glaube, das geht tatsächlich auch heutzutage noch, äh, indem man einfach die Mechanismen umkehrt. Äh, die, die interessantesten, mythischen äh, Acts und Musikerinnen sind meiner Meinung nach die, die äh, am unbekanntesten sind. Also genau diese, dieses Thema der Anonymität ist gerade, glaube ich, heutzutage das, was äh, was eigentlich am meisten reizen kann. Also mm -hmm. Es gibt da so einen Musiker, der seit 1978 ähm, jedes Jahr eine Platte rausgebracht hat. Äh, teilweise sehr unhörbarer Kram. Geht eher so in die Folk Country-Ecke. Yandeck heißt der. Und äh, der hat bis 2006 eben jedes Jahr eine Platte rausgemacht. Und äh, Niemand wusste, wer er ist, und es gibt da eine sehr tolle Doku drüber, die da sich drum dreht, rauszufinden, wer er ist. Und ähm, gerade dadurch konnte er glaube ich, um seine skurrile Musik dann einen Mythos erschaffen und es gibt dann eben Fanforum, wo dann versucht rauszufinden, über Songtexte wird dann die Biografie, die man ja gar nicht weiß, versucht zu rekonstruieren und dann sagt er so, sagt so, dann jemand im Forum, ja 1976 äh, äh, Quatsch, 1986 hat er eine Platte gemacht mit sehr vielen Trennungsliedern und Uh, auf den Platten zuvor war im Background eine Frauenstimme zu hören, die taucht danach nicht mehr auf, das muss bestimmt seine Frau gewesen sein und deswegen die Trennungsplatte und so weiter. Und das uh, wird ganz schön absurd. Und ich glaube, das, das wäre, glaube ich, heutzutage das Einzige, wo man noch die Leute faszinieren mit könnte, eben mit der Nichtinformation. Ja,
1: ja, das ist auch meine These. Also meine These ähm, geht darauf hin, dass äh, das Digitale oder zumindest die absolute Verfügbarkeit, wie wir sie jetzt erleben, oder dieses Übermaß an Informationen, das wird eben genau solche Phänomene wieder befeuern. Und weil du vorhin gesagt hast, du hast ursprünglich die Geschichte für ein Fanzine geschrieben, also mir brennt es eigentlich schon die ganze Zeit unter den Nägeln, ein Fanzine zu machen und auch keinen Blog mehr. Und dieses Fanzine, das wird es dann bei mir zu bestellen geben so und das wird nur postalisch versendet werden. Das ist ein ob ich überhaupt irgendeine Adresse <lacht> online angeben werde, das ist auch noch die Frage. Das wäre dann ein eine ja, geheime gehe Gruppe. einfach wieder 30 Gruppe, ja. Jahre zurück. Ja. Das ist, das ist das Einzige, was für mich noch einen Reiz hat. Ich meine, ich habe 2010, immerhin ein Jahr später als du, Daniel, hatte ich auch einen Blog gestartet, der nannte sich vor Vorgestern vor und ähm, da habe ich mich so ein bisschen meiner Leidenschaft hingegeben irgendwelche alten Zeitschriften, Bücher etc. zu scannen. Äh, quasi, ich bin da schon auf dieser Nostalgiewelle geschwommen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt und es gibt unzählige Blogs, die das so dermaßen professionalisiert haben und es sind äh, gerade so ein Bereich, der mir einfällt, im äh, Pulp-Bereich ist so viel im Umlauf und jeder kann halt irgendwelche Pulp-Magazine, Pulp-Cover teilen, so. aber darum geht es mir gar nicht mehr. Ich möchte die Hefte, die Originalhefte aus der Zeit besitzen, aber ich möchte sie nicht teilen oder so. Und das ödet mich halt zunehmend an. Das ja. ist so die, das, die Entwicklung, die ich bei mir okay. persönlich feststelle. Lass mal auf, da ja.
0: hör dir doch mal die, äh, die besonders nihilistische Musik von Starlark an. <lacht> die ist wirklich sehr bösartig. Ja. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Man möchte das nicht preisgeben. Man möchte etwas für sich zurückbehalten.
2: Ja. Das ist ja wie, wie, wie mit Lieblingsbands irgendwie äh, kurz äh, vor dem Bekanntwerden, dass man dann auf einmal ganz kritisch dann ist, weil mhm.
0: ja. ah, sind sie
2: ja. jetzt immer noch so gut, jetzt wo sie Erfolg haben oder so und ähm, ich bin eigentlich jemand, der dem Digitalen so gar nicht abgeneigt ist, aber äh, was Medien anbelangt, bin ich total altmodisch. Bin, glaube ich, noch einer der wenigen Zeitschriftenleser, also zumindest wenn man das hört, was in der Printbranche an äh, Umsatz verloren geht. Und äh, sammle auch Vinylschallplatten und äh, auch mit Büchern irgendwie. Also ich finde das ähm sehr schön, dass das mit dem Verlag geklappt hat und es tatsächlich eine Printausgabe da gibt also weil wenn ich das gemacht hätte mit books on demand ja wahrscheinlich hätte ich mir dann selber irgendwie da fünf irgendwie on demand bestellt um es im Schrank stehen zu haben aber das wäre ja trotzdem nochmal was anderes und das ist ja auch irgendwie eine Gegenbewegung die die ja entstanden ist also die Vinylab Absatzzahlen die steigen ja auch alle Genau, das, die
1: steigen zwar minimal, aber ja. Aber hin, sie, steigen. Ja, sie steigen. Ja, aber auf sie jeden sind, Fall, das sie, ist nicht zu Sie existieren, ne? sie
0: existieren. Mm. Ja, das ist doch das, das ganz interessante. Ich wollte da gleich einhaken. Ähm, dass eine Printausgabe erschienen ist. Ne? Das ist schon was Wertiges, was Besonderes. Und ich finde den Begriff der Gegenbewegung doch sehr interessant. Auch das, was Axel gesagt hat, eine Gegenbewegung zu der Online, zu der totalen Verfügbarkeit zu machen. Erst heute habe ich wieder darüber nachgedacht, dass es, und wir, wir haben, glaube ich, neulich noch darüber gesprochen, diese Verfügbarkeit, die macht einen reizlos. Ja. Hm. Man, man springt, man hat nicht mehr das Besondere. Axel und ich ja. sind Axel und ich sind äh, hier in, in in Linn, wo ich wohne, einige Male zum Büchertrödel da gegangen. Einmal im Jahr findet das statt. Ja? Und ich merke zunehmend, wie wie reizlos das ist, wie über, übersättigt ich bin. Wir hatten da neulich noch drüber gesprochen, auch hier auf dem Podcast. Und das finde ich ähm, die Gegenbewegung, diese diese ja fast schon Re-Revolution, die finde ich hochinteressant. Das, das gefällt mir. Das ist ein toller Gedanke. Und deswegen finde, finde ich es schön, dass das Buch, äh, Dörr als Buch erschienen ist. Und nicht nur online.
2: Ich auch. Also ich, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und es ist, es hat auch so eine gewisse Ironie. Also ich, ich verteufel Spotify jetzt nicht oder so. Oder auch, dieser oder wie so alle heißen. Ähm, aber es hat tatsächlich eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich, mir die Zeit nehme, eine Vinylschallplatte rausziehe, dann überlege vom Plattenschrank, welche nimmst du jetzt und äh, mich zum Plattenspieler begebe und die auflege, das ist schon was anderes irgendwie. Und das äh, ist auch ähnlich, ähnlich glaube ich, mit anderen Medien halt eben. Das, das, diese Dauerverfügbarkeit, das ist ja schon, schon was ganz anderes. Aber man muss ja auch dann eben ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt äh, 36? Nee, Entschuldigung, ich bin 37 schon. <lacht> und äh, ich kenne das halt auch noch anders eben. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mal in David Lynch Lost Highway einen Song super toll fand, mir den Soundtrack gekauft habe und ausgerechnet dieser Song nicht auf dem Soundtrack war, dann mir die VHS gekauft habe damals noch, dann den Abspann immer auf Pause gedrückt hatte, bis dann eben im Abspann die Liste kommt, welche Songs verwendet wurde und dann daraufhin mir dann die Platte zu kaufen, auf die äh, wo dieser Song eben drauf ist. Ich, weil das eben man sich
0: Rammstein ne? Nein, okay. nein, der,
2: der ist auf dem Soundtrack drauf. Es, es ist äh, es ist Mortal Coil Song to the Siren. Ah, the Mortal der Mortal ja, Ironischerweise richtig, ja. nicht auf dem Soundtrack drauf ja. und äh, eben im Film zu hören und da musste ich eben am Abspann schön auf Pause drücken, um festzustellen, was es denn ist, weil der Film war 96, glaube ich und äh, da gab es zwar das internet aber diese information konnte man da glaube ich noch nicht drin finden
0: mhm. aber das war das war doch ein, ein tolles erlebnis wenn man so auf etwas hingewiesen wird das was noch mhm. gar nicht so bekannt ist und man dann sagt ich habe das und das das wird ja in den äh, auf, ähm, in der Szene geschildert wo äh, der derjenige die die platte kauft diese letzte von dörr auf der der Todeskampf mhm. ausgezeichnet, aufgezeichnet wurde und der Plattenbesitzer offensichtlich keine Ahnung hat, was er da hat. Ja. Vermutlich. Ja, Super.
2: also es, ja, es geht geht auch auf jeden Fall um, um, um dieses dieses Gefühl und es ist auch, wie ich das jetzt eben selber mit dem persönlichen Ereignis geschildert habe, ist das ja auch was, was hängen bleibt irgendwie und dieser Song Ganz davon ab, dass es wirklich auch ein großartiger Song ist und ich ihn deswegen gesucht habe, aber er hat auch Grund auch dieser Mühe einfach, die ich aufgebracht habe, rauszufinden, was es denn ist, immer einen besonderen Platz dann irgendwie in der Erinnerung.
0: Mhm. Hm. Ja, ja, das das schafft, das schafft so diese die Erinnerung erst. Das ist nicht so wie das äh, ständige Konsumieren. Sondern die Zusammenhänge, man, man sucht etwas, man ist davon beeindruckt. Das kenne ich von früher, ich habe auch in einem CD-Laden gearbeitet. Auch schon Ewigkeiten her und ich glaube, das habe ich auch schon mal hier erwähnt. Das lief halt wirklich ab wie bei High Fidelity. Du bist dort und dann plötzlich kommen diese Musiknerds da rein. Und man diskutiert eine halbe Stunde, welche Aufnahme von welchem Album von The Grateful, der das und das besser ist. Ja, Und das hatte einfach was. Man war völlig in dieser Welt drin. Und anschließend wurde der, musste der CD-Laden irgendwann vor elf, zwölf Jahren zumachen. Das äh, hatte jetzt nicht nur den Hintergrund, dass überall Mediamärkte und Saturne aus dem Boden schossen, sondern einfach auch, weil ähm, da einige Sachen nicht korrekt gelaufen sind. Äh, jetzt nicht vom, vom CD-Laden, sondern von anderer Seite aus. Da war was mit dem äh, Haus, in dem der Laden war. Und dann äh, ja, war der Laden nicht mehr da. Und seitdem kann ich sagen, Musik ist nicht mehr meine Welt. Also es, ich, es ist mir ein vollkommenes Rätsel das ein Rätsel reiner CD-Laden? Nee, nee, das waren CD und Buchladen. CD und hatten Buchladen. die auch Schallplatten? CD und Buchladen und Schallplatten mhm, okay. äh, auch. Ja, tatsächlich Vinyl. So, und
1: ja, hätte man durchgehalten. Ja. Da fällt mir immer das Beispiel Last Chance in Dortmund ein, falls wir hier Hörer, Hörerinnen haben, die den Laden kennen. Der war direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Die haben dann auch geschlossen. Das war ein riesiger Plattenladen und die hatten dann so eine etwas trotzige Mitteilung im Schaufenster hängen. MP3 killed äh, the vinyl. Und ja, da kann man nur sagen, hätte man etwas länger durchgehalten. Also heutzutage kann man, glaube ich, einen Schallplattenladen vielleicht etwas kleiner, vielleicht nicht mehr an einem ganz so attraktiven Standort, aber also durchaus noch aufrecht. Gibt es hier?
2: Also in Berlin, hier? Wo, wo ich wohne, da machen sie wieder neue auf. Also hm. das äh, ist da jetzt, also anscheinend, also äh, ein Plattenladen, wo ich auch relativ häufig hingehe, ähm, der hat sogar schon seinen zweiten Laden mittlerweile in Berlin aufgemacht. Also scheint es auch gar nicht so schlecht zu laufen. Scheint kein Zuschussgeschäft für Liebhaber zu sein. Mhm. Mhm.
0: Es gibt einen Plattenladen hier ja, in, ähm, ähm, in Lind tatsächlich, der heißt Halfspeed. Und das ist auch ein ein Vinylladen. Der ist also sehr gut besucht, eine richtige Fangemeinde. Und äh, entsprechend gute Sachen bietet der an. Und das sind auch Kenner, die sich damit.
1: Aber nicht in allen. Nee nee im neueren
0: Teil, Im Neuen Teil. Also das, das ist wirklich so einer von den Läden. Ähm, tja, die man die man äh, die, die wir in unserer also ja Axel, nicht in unserer Jugend. Der Daniel ist ja noch zehn Jahre jünger als ich. <lacht> wir wir <lacht> kennen diese Läden. Und das Halfspeed ist äh, tatsächlich hier in Linn und äh, für Vinyl-Fans schaut mal auf die Seite drauf, halfspeed.de. Ähm,
1: Guckt es euch an, es lohnt sich. Okay, ja, das äh, hört sich gut an. Das werden wir mal bei meinem nächsten Besuch das irgendwie einbauen, äh, ja. antesten. Aber... Daniel, zurück zu deiner Geschichte zu kommen. Wir haben jetzt so ein bisschen uns über Black Metal schon unterhalten. Aber für uns ist natürlich das Thema Lovecraft auch sehr wichtig. Wie war dein Zugang zu Lovecraft? Oder die Standardfrage, damit komme ich jetzt Mirko ausnahmsweise mal zuvor. Wann und wie hast du Lovecraft entdeckt?
2: Das war tatsächlich in der Buchsammlung meiner Eltern. Und ähm, das sieht man auch, glaube ich, beim Cover ein bisschen an, das ist eine ganz große, wichtige Rolle. Also ich verstehe ja. das Buch auch in erster Linie als Hommage an die fantastische ja. Bibliothek von Surkamp. Äh, die eben äh, da ähm, eine große Rolle gespielt hat, im Regal meiner Eltern auch eben optisch gut zu erkennen war, aufgrund der Farben. Mhm. Und äh, da habe ich äh, dann auch das erste Mal Lovecraft gelesen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was. Ich weiß aber was mich sehr schnell fasziniert hat und ich glaube, äh, mich erinnern zu können, dass das euch ähnlich ging, wo wir auch wieder ein bisschen den Bogen zur Internetzeitalter ein bisschen schlagen, äh, war halt diese diese Vermischung aus aus Realität und Erfundenem und äh, gerade was dann eben solche Sachen wie das Nikonomikon anbelangte, äh, wo dann glaube ich auch John Dee als einer der Besitzer erwähnt wird und John Dee, wusste ich, den gibt's, den gab's, den Alchemisten. Also habe ich dann gedacht, naja, dann muss es dieses Buch ja auch geben und mhm. äh, und um, das war ja dann eben in, in der Zeit, wo ich das entdeckt habe, ja, also kurz kurz vor dem Internetzeitalter oder meinem Internetzeitalter ähm, war das dann so, dass ich, ich das auch nicht äh, feststellen konnte, was es denn jetzt war und was es nicht war und äh, fand das eben unglaublich faszinierend. Äh, mir diese Frage einfach selber zu stellen, weil ich, ich kam nicht auf die Idee, dann in irgendwelche äh, Läden zu gehen und äh, zu fragen, ob man das Necronomicon da bestellen kann, was ihr ja anscheinend gemacht habt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich hab sogar eins. Äh, Wobei ich auch mittlerweile, ja, äh, ja ich habe ich hm. hab auch Simons Necronomicon tatsächlich mittlerweile. Mhm. Aber das habe ich mir irg irgendwann mal in, in, in einem Buchladen, wo es lag, einfach mitgenommen. Also gar nicht gezielt danach gesucht, sondern
1: wie solche Bücher in Berlin halt rumliegen.
2: Es war tatsächlich äh, nicht in Berlin. Ich weiß nur, das ist okay. irgendwo. Und es war auch tatsächlich nicht das Das, das äh, Simons Necronomicon. Das erste war tatsächlich, es gibt noch eine Entstehungsgeschichte zu Simons Necronomicon. Äh, also eine Fortsetzung, die auch, glaube ich, 15, 20 Jahre danach erschienen ist. Und die auch um einiges besser ist als Simons Necronomicon. Also die äh, hat tatsächlich eine... Eine gewisse Dramaturgie und Spannung, auch wenn
1: sie höchstwahrscheinlich auch komplett erfunden ist. Ja, das ist ja interessant. Also dich hat, wenn ich das richtig verstehe, jetzt weniger der Horror als solche angesprochen, sondern die Tatsache, dass da mit irgendwelchen Dingen operiert wird, von dem man nicht genau weiß, wie ihr Wahrheitsgehalt ist, ob sie existieren oder nicht. Was ja bei Lovecraft auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Also er ist ja auch teilweise missverstanden worden äh, in der Gestalt, dass halt seine Sachen wirklich so für bare Münze genommen worden sind. Nicht nur das Necronomicon, sondern gerade diese Präastronautik-Szene äh, ja, hat sich teilweise sehr stark auf ihn berufen. Also gerade die Vorläufer von Erich von Däniken, äh, zwei französische Autoren, die bereits in den 60er Jahren äh, entsprechende Sachen herausgebracht haben. Louis Powells und äh, Jacques Bergier oder vielleicht Belgier, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Äh, die haben sich halt schon sehr früh auf Lovecraft berufen und haben auch versucht, äh, so seine Sachen gerade so Berge des Wahnsinns äh, in so eine entsprechende Richtung auszudeuten.
2: Was ja auch verständlich ist, tatsächlich, dass man es so ausdeuten kann. Also hm. es spielt auf jeden Fall diese diese Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion und Fake und Hoax, ähm, die finde ich auf jeden Fall faszinierend. Aber natürlich hat mich auch der Horror angesprochen. Also ich war auch immer ein größerer Fan von ähm, den, den Cthulhu-Mythos-Geschichten. Also auch auch diese, diese Weltenbildung, diesen eigenen Mythos zu erschaffen, das fand ich faszinierend. Und das fand ich auch faszinierender als die ähm, Traumland-Geschichten. Die haben mich nicht
1: so äh, bewegt.
0: Mhm, ja, okay. Ich fand
1: Ja, ja wie gesagt, da gibt, dann gibt es Leute wie Huan Wu, äh, der ja seit Jahren versucht, das zu verfilmen. Der ist, glaube ich, gerade auf diese Sachen angesprungen. Äh, das ist einfach interessant, sowas zu erfahren. Also, wie gesagt, ist, wie viele Aspekte es da gibt, ähm, auf die man dann ganz unterschiedlich reagieren kann.
0: Ja, sei es, oder mit, mit ja. ähm, mit einem Buch, mit Geschichten, wo man selber versucht, dieses Universum ein bisschen zu erweitern, was du ja gemacht hast.
2: Ja, wobei ich, also es gibt zwar, ich weiß es gar nicht, wie viele Anspielungen, vielleicht nur ein oder zwei Anspielungen auf Lovecraft, mhm. aber äh, ähm, sonst habe ich mich ein bisschen bemüht, dass es, dass es doch doch klar als Hommage zu erkennen ist, also vielleicht ein bisschen mehr als Fanfiction also ich glaube, wenn, wenn man zu viel, also wenn ich zu viel rausgenommen hätte aus, aus Cthulhu-Mythos oder auch aus, aus äh, einer Geschichte, ähm, geht ja eigentlich auch ein Weg, den Lovecraft schon eingeschlagen hat mit äh, Berge des Wahnsinns, eben greift eben eine Idee von Poe auf. Und äh, äh, das mache ich halt auch. mich auf Genauso wie Lovecraft sich nur auf wenige Elemente bezogen hat bei äh, Arthur Gordon Pym, nehme ich halt äh, ebenso wenig Elemente raus und versuche da eben eine weitere Variation zu schaffen. Und ich äh, glaube, dass, das macht es dann doch hoffentlich etwas eigenständig. Ja, darauf, das wollte Und, ich gerade äh, aufgreifen.
0: Versucht nicht. Ja, Das wollte ich gerade aufgreifen, was du gesagt hast. Äh, also ich habe die eine Anspielung, die mir jetzt sofort äh, ein, einfällt, ist Rüdose, die erwähnt wird. Ja, das ist klar. Ja. Äh, aber ich fand doch durchaus, was du geschrieben hast, eigenständig. Natürlich, das ist keine Fanfiction. Fanfiction ist wirklich, wenn du Orte... Personen und Monster aus Lovecraft rausnimmst und sie in eine, an, in einen anderen Zusammenhang implementierst in eine andere Dramaturgie. Aber das quasi ist Fanfiction. Es bleibt im selben Universum. Ja, Aber du du versuchst ja gar nicht, dieses Universum zu kopieren, sondern du versuchst ja eigenständig, sagen wir mal, das Prinzip des kosmischen Grauens aufzugreifen und damit zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach was völlig anderes. Ja? Das ist das, das Prinzip umzusetzen, ist was anderes als Fanfiction zu schreiben.
2: Genau, das war auch tatsächlich mein Ansatz. Das freut mich, dass es so, so auch rübergekommen ist und äh, ich fand es halt auch eine gewisse Ironie, ähm, als ich da angefangen habe zu schreiben, festzustellen, dass gerade von Arthur Gordon Pym äh, von Poe, was ich auch tatsächlich damals, als ich jung war, äh, ebenso bei meinen Eltern gefunden habe und hm. äh, verschlungen habe in der Bibliothek und ähm, äh, da eben dann natürlich im Anschluss selber Berge des Wahnsinns gelesen habe und festgestellt habe, dass es da erstmal eine Parallele gibt. Aber jetzt bei der Recherche zum Buch habe ich nochmal festgestellt, dass es sogar noch zwei weitere Arthur Gordon Pym-Fortsetzungen gibt. Und eine ist sogar von Jules Verne. Also nicht mal einem. Die Genau, nicht mal einem unbekannten Autor. Allerdings muss ich sagen, nicht so gut. Also ich äh, habe sie auch dann gelesen in Vorbereitung auf mein Buch und fand sie jetzt nicht so beeindruckend wie Arthur Gordon Pym oder Berge des Wahnsinns.
1: Bei Jules Verne ist natürlich grundsätzlich das Problem, äh, der, die Entmystifizierung, dass er alles erklären muss. Und äh, da finden die Phänomene, die man dann zuerst im Arthur Gordon Pym liest, finden da ja da auch eine rationale Erklärung. Ähm, und der andere, der, das andere Buch, welches ist das nochmal? Uh, da muss
2: ich äh, mal kurz. Also sag bloß,
1: du hast dieses Mare-Buch.
2: Nee, es es heißt, es ist auch nicht übersetzt, es heißt A Strange Discovery und ist von einem Charles Roman Dake. Okay. Mhm. Und das ist von 1899 und ähm, ist damit also auch nach Jules Verne erschienen und er nimmt halt auch eine Figur äh, aus Arthur Gordon Pym und lässt äh, die Geschichte dann eben zu Ende erzählen.
0: Da, da bin ich mhm. immer sehr skeptisch. Also wenn wenn da was zu Ende erzählt wird, was von einem anderen Autoren zu Ende erzählt wird. Jeder kennt meine Skepsis, die, die ja, das anbetrifft.
1: Gerade bei der, bei Arthur Gordon Pym, da, das ist ja eben der Reiz, dass Richtig. es nicht zu Ende ja, erzählt wird. Warum geht man dann hin und macht das, was Poe ja. nicht gemacht hat? Naja, ist ja auch egal. Aber äh, Daniel, ja, ich bin natürlich auch der Meinung, dass du äh, hier auf jeden Fall eher versuchst, so deine eigene Stimme zu ent entwickeln in Dörr. Und äh, das erscheint mir auch äh, das der richtige Weg zu sein. Also die Art von Fiktion, die versucht, sich zu nah an Lovecraft zu halten oder also zu sehr mit seinen Elementen spielt, die ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das ist zumindest mein persönliches Leseerlebnis. Man kann dem auf irgendeine Art und Weise huldigen, aber man muss doch irgendwie äh, ja seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Schriftstellerpersönlichkeit so sehr in den Vordergrund stellen, dass es dann doch was Eigenständiges ist. Es sei denn,
0: wird. man soll was für einen fiktiven Reiseführer über Ulsa schreiben. Das, hatte, ja, obwohl ich da
1: auch schon das auch so gemacht habe, wie ich es gesagt habe, aber äh, ja, klar. Ich hatte großen das, ich hatte großen Spaß aber daran. Das wäre eigentlich auch reiz Ich hatte großen Spaß daran, ja. das da
0: zu plagieren. Fand ich jetzt gar nicht schlimm.
2: Ich, ich finde das, also ich weiß nicht, ich finde das eigentlich auch eigentlich ganz schön an, an dem Dorfkräften Mythos eben, dass er so Säulen geliefert hat, auf die man aufbauen kann und ich bin da wahrscheinlich nicht in der Mehrheit, aber ich mag auch äh, einige Sachen, die ähm, August Derlet äh, Derlef geschrieben hat, also äh, äh de, also find das gar nicht so verwerflich und finde das eigentlich gerade gerade ganz schön daran, dass es eben durch diese diese Weltenbildung eben wirklich eben es eigentlich auch sehr einfach gemacht wird. Da ähm reinzufinden und das weiterzuspinnen, was ja auch, glaube ich, die Grundlage einfach ist von 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 dem Rollenspiel Call of Cthulhu, wo mir einfällt, das habe ich auch als Teenie gespielt. Also das war dann noch ein weiterer Berührungspunkt. Mit also
0: dazu muss ich gleich aufgreifen. Dörles ist so eine Sache. Er war ein sehr, sehr fleißiger Autor, teilweise aber auch recht unselbstständig, stand immer im Schatten des Meisters. Grundsätzlich ist da ja nichts Verwerfliches dran. Aber das Lovecraft zu systematisieren, das finde ich gefährlich. Das hat er ja gemacht, das haben viele andere gemacht. Das macht das Rollenspiel, ne? Also, der ist die Klasse von Monster und da muss der das und das machen. Ich finde das bei, das, das, das widerspricht dem eigentlichen Lovecraft, aber, äh, also es widerspricht der Intention Lovecrafts, etwas zu schaffen, was man nicht systematisieren kann, weil man es nicht in Kategorien zwängt und damit wird es zum kosmischen Horror. Andererseits sind wir Menschen nun mal so gebaut, dass wir diese Kategorisierungen einfach brauchen. Ja, wir, wir, wir Das ist für uns evolutionär bedingt und überlebensnotwendig. Also versuchen wir, das, was Lovecraft als unbeschreiblich darstellt, in irgendeiner Art und Weise aufzugreifen und in ein System zu bringen, damit es uns nicht zu sehr ängstigt. Aber, und das finde ich, ist äh, bei, bei Schriftstellern des kosmischen Grauens, zu denen ich dich erzähle, Daniel, ähm, immer wichtig, dass man das nicht hinkriegt Ja und und zwar auch völlig absichtlich nicht hinbekommt, damit etwas zurückbleibt, was wie eine eine Wunde ist, die nicht zugeht und an der man wirklich leidet. Man soll am kosmischen Grauen, Verzeihung, nicht leiden, aber es soll einen doch schon zum Nachdenken bringen. Ja, und da muss ich gleich aufgreifen, ein Zitat, die letzte Bewegung ist ein Klang, geschaffen aus Körpern, so wie der Tanz aus Körpern geschaffen wurde und sie eröffnen eine neue Welt. Ja, das ist äh, das ist ja äh, in, dem, in dem Text zu deinem Buch steht das ja. Das ist, glaube ich, auch ein direktes Zitat. Ne?
2: Ja. Das ist ein Zitat genau. Das ist äh, ein, ein, eines. Das ist sozusagen in Anführungsstrichen der verklausulierte Schlüssel mhm. zur neuen, mhm. zur, zur unbekannten ja. Welt und wie man eben auch das Tor öffnet.
0: Ja. Und diese diese Geschichte dieses. Ähm, jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Ähm, na, des ehemaligen Polizisten, der seinen Job gehasst hat. Und dann wurde er, glaube ich, Wachmann und dann war ihm sein Job egal. Das fand ich so schön dargestellt. Das ist, das hat sowas von 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 old school äh, hardboiled. Ja, dass ähm, das, das wirklich das hoffnungslos ist. Und er bleibt aber trotzdem an der Sache dran. Und in dem Moment fühlte ich mich sehr an True Detective erinnert, an die erste Staffel. Mhm.
2: Äh, tatsächlich war da eigentlich äh, die Intention, dass, dass, dass ich versucht habe, was, glaube ich, bei Testlesern wurde es ein bisschen bemängelt, dass es nicht so deutlich war, verschiedene Stimmen zu finden und ähm, jede Geschichte so ein bisschen anders aus einer anderen Perspektive, also die Geschichten, es ist ja eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung, beziehungsweise ein, ein Teil kann man vielleicht sogar schon als Novelle bezeichnen, weil weil der ja auch relativ lang ist, also sicherlich mehr als 70 Prozent ist eine Geschichte und der Rest sind dann Geschichten drumrum die eben zum großen Ganzen sich bilden und ich wollte da immer eine verschiedene Stimme und äh, dieses Hardboiled äh, Detective Ding das das äh, ist was was mir liegt was ich mag und ähm, was ich eben da versucht habe dann auch eben unterzubringen ähm, an True Detective habe ich tatsächlich dann nicht so gedacht sondern eher tatsächlich ähm, eher an, an ganz klischeehaft die die ganz alten Marlow Sachen Christian
0: Hammett zum Beispiel das, das ähm, ist mir aufgefallen, aber was, was mir ich auch, was du gerade gesagt hast, was ich jetzt erst in Zusammenhang bringe, ist, die ganze Sache mit verschiedenen Stimmen zu erzählen. Ja, finde ich immer sehr gewagt. Es ist immer ein sehr gewagtes Projekt, wenn man die, die, die Story aus verschiedenen Blickwinkeln versucht zu erzählen, so sodass sie dann erst ihre Klarheit bekommt. Ich denke nur an den Film Acht Blickwinkel, kennt ihr vielleicht, ne? und da, ich habe ich habe lange mir war klar was für ein Konzept das ist und ich habe lange gebraucht um mich auf diesen Film überhaupt einlassen zu wollen weil ich das manchmal einfach sehr komplex finde aber schöne Analogie dazu ist dass das was passiert ist von aus verschiedenen Blickwinkeln aus verschiedenen mit verschiedenen Stimmen erzählt wird in dem äh, in dem Buch Dörrs dass das analog dazu ist dass diese Plattenspieler die verschiedenen Genres ja erst quasi im Zusammenhang um irgendetwas aufgestellt, ähm, den, ja, wie soll man sagen, die Dörr öffnen, die Tor das Tor öffnen. Ne? Also das, das, das ist ja die Analogie dazu. Ne? Also verschiedene Stimmen, verschiedene ja. Musikrichtungen erst bauen das Ganze auf und bringen das Ganze dann auch in irgendeiner Art und Weise zum Schluss.
2: Es ist halt auch so, ich hatte auch einen, auch einen Lektor und äh, der hat halt eben das Häppchenweise bekommen und als er die letzte Geschichte, also ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man es chronologisch liest, als er die letzte Geschichte äh, fertig hatte, hat er dann gedacht, okay, jetzt, jetzt äh, vorher fand ich das teilweise etwas konfus und verwirrend und jetzt hat ein äh, ist ein Rahmen bekommen, vielleicht ist das nicht das Beste, was man vom Hektor hören äh, sollte, dass es etwas konfus mhm. und verwirrend <lacht> ist, aber ähm, ja. äh, ich, ich, ich habe mich dann ein bisschen als eitler Autor gegeben und habe gesagt, ja, es ja, geht auch so ein bisschen darum, dass, dass, dass man sich eben selber fragen soll, was ist denn jetzt die Wahrheit, weil man verschiedene Wahrheiten präsentiert bekommt und, äh, und ich glaube aber, wenn man das Buch durchgelesen hat, dann hat man zumindest die Möglichkeit, sich eine Wahrheit äh, zurechtzulegen, aber auch selbst die ist, glaube ich, dem, dem Leser und der Leserin überlassen
0: ja, Sich selbst zurechtzulegen, finde ich ganz interessant, weil äh, die, die, die Frage, die sich ja auch so ein bisschen stellt, ist, äh, gibt es eine Wahrheit? Also gibt es da irgendwas, was, was im Kern wahr ist? Ja, also ich denke da, Nietzsche, äh, Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Ne? Also spät äh, nachgelassene Schriften steht das drin. Und da das ist die Frage, gibt es überhaupt eine Wahrheit oder ist alles nur Interpretation? Ja, ist alles, was wir was wir als Wahrheit betrachten wollen, haben wir überhaupt die, die geistige Kraft, die geistige Stabilität, um im Rollenspiel zu, zu sprechen, um das, was wahr ist, wirklich zu verstehen oder wollen wir das? Oder ist es nicht für uns sinnvoller, immer wieder eine, eine Interpretation der Wahrheit zu liefern, bevor wir daran wirklich zugrunde gehen? Bleiben wir in dem Kosmos von Dörr. Letzten Endes ist das, was wahr ist, möglicherweise unser Untergang.
2: Ja, ja, aber es ist auch auch selbst das ist offen gelassen. Also ich glaube in einer Geschichte, äh, also in manchen Geschichten ist halt so, dass das äh, das was durch das Portal sozusagen kommt als als schrecklich dargestellt wird und in anderen ist es äh, auch gar nicht als schrecklich, sondern als als Gewissheit dargestellt. Also und äh, und dadurch äh, hat es was beruhigend, also ähm, beruhigendes. Also gerade in der Geschichte mit den Plattenspielern ist es eigentlich als äh, als zwar was Erschreckendes dargestellt, aber auch als eine bestimmte Gewissheit, die beruhigend sein kann, weil es den, den eigenen Platz im Kosmos sozusagen äh, verdeutlicht. Und man auf einmal weiß, wo man steht. Also das, was man vorher eventuell nicht
0: wusste. Das habe ich nicht mitbekommen. Das, das habe ich so nicht, äh, also von beruhigend, beunruhigend. Da, <lacht> da kann ich mithalten. Aber beruhigend fand ich das Ganze nicht. Also das ist jetzt nicht negativ zur Story, sondern natürlich hat mich das beunruhigt und beschäftigt. Also ich ja. war jetzt keinesfalls in, in einer gewissen Ruhe, in einer innere Ruhe eingekehrt, sondern ich habe mir doch eher beunruhigende Gedanken dazu gemacht.
2: ja. Ja, ja, es ist ja nur die Interpretation in der ersten Geschichte von der Protagonistin die, dieser Geschichte. Also, also äh, im Großen und Ganzen ist es sicherlich eher beunruhigend, aber aber auch da eben mit den verschiedenen Stimmen, dass eben ähm, so eine Erkenntnis eben im, 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 im kosmischen, ich will nicht so viel spoilern, deswegen druck sich immer so ein bisschen rum. <lacht> dass, äh, dass das eben auch, ja, also dass das, das dass das Wissen an sich sozusagen äh, die Erkenntnis, also die Protagonistin ist ja auf der Suche nach diesem Geheimnis, will ja auch dieses Geheimnis lösen und dadurch, dass sie dieses Geheimnis löst, äh, passiert zwar was Schreckliches, aber es ist für sie auch eben die Lösung. Also sie hat das Geheimnis gelöst damit und das hat für sie schon auch äh, eine gewisse, ja, also äh, es sorgt dafür, dass die Rastlosigkeit, die vorher bestand, eben aufgelöst wird.
0: Hm. Ja, spoilern wir nicht. Wir empfehlen, dass sich jeder das Buch kauft. Ne? <lacht> das, äh, dann, dann könnt ihr mit dem, was wir hier sprechen, nämlich auch was anfangen. <lacht> Wir sind in der elitären Position zu wissen, worüber wir sprechen. Aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Das, was du vorhin gesagt hast, das hat mich interessiert mit dem Lektoren und Konfus und so weiter. Man muss sich ja gegen den Lektoren mhm. dann durchsetzen. Man hat ja dieses Konzept und weiß ja, das funktioniert. Und wenn der Lektor zu früh eingreift... Dann bringt es ja einen auch nicht weiter. Ich fand mal den Satz von Scheiner äh, Mielville sehr interessant, der gesagt hat, er hat überhaupt nichts dagegen, wenn man 40 Seiten eines Buches liest und überhaupt nichts versteht. Ja, Also auch uh, Stream of Consciousness uh, fällt mir da gerade ein. Das sind ja nicht immer Dinge, die sich einem erschließen. Und ich finde es, also mit, mit zunehmendem Alter, vielleicht ist es auch gerade so eine Phase, fällt es mir immer schwerer, mich auf solche Sachen einzulassen und mich dazu konzentrieren. Was sagst du?
2: Ich sag dazu, dass es, glaube ich, einfach auch, auch was Faszinierendes ist, als Jugendlicher mal kennenzulernen, dass es andere Erzählweisen gibt. Und zwar, dass vieles, was man eigentlich kennt, bis zu einem gewissen Alter sehr stringent ist und wenig abstrakt. Und äh, ob es jetzt Literatur oder Film oder auch meinetwegen Musik ist, wenn man dann was Neues entdeckt, was einfach gänzlich anders ist und sei es eben dann, das kann man ja dann eben auch Literatur bei Erzählweisen ähm, darauf übertragen, dann ist das äh, ist das auf jeden Fall enorm faszinierend. Also ich weiß noch, wie ich ähm, eben auch als Teenager äh, äh, Beatnik-Autoren entdeckt mm, habe und mm. Naked Lunch von ähm, William S. Boris gelesen habe. und das, Dieses, äh,
1: dieses Cut-Up. Das hat ja keine ziehen. stringente mm. Story. Das wollte ich, den wollte ich gerade auch erwähnen. Das war eigentlich auch so der Moment für mich, wo ich, wie du das so schön gesagt hast, wo man dann merkte, okay, es gibt auch andere Erzählweisen. Das fand ich richtig gut, Burroughs. Und zu der Zeit kam dann auch der Film raus äh, von... Ähm, Kohnberg von Kronberg, genau. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Heute bin ich allerdings, da neige ich wieder zu Mirkus Meinung. Heute nehme ich das eher nicht mehr so zur Hand. Ja, ich weiß halt, dass es es gibt und dass es, dass es gut ist, dass ja. es das gibt, aber... Hm. Ja, ich habe einfach zu viel andere Bücher, die hier gelesen werden müssen und die wahrscheinlich mehr so in Richtung traditioneller Unterhaltungsliteratur. Ja, man Randfurt Man geht dann
0: doch wieder zu den Wahlverwandtschaften zurück, oder? <lacht> nein, nicht ganz <lacht> das Blödsinn. Stimmt
1: nicht. Nee, nein, ich nein. gehe direkt zu den lustigen Taschenbüchern. Zurück. <lacht> da bist du mir voraus. <lacht> ja, aber ich glaube,
2: gerade das ist ja das. Das ist ja gerade das Interessante, dass das auch äh, eben auch eine bestimmte Phase ist irgendwie und dass dann eben dieses dieses geflasht sein. Also ich habe ja eben schon das Highway erwähnt. Das war auch ein Kinofilm, wo ich rausgegangen bin und habe nur gedacht irgendwie Scheiße, ich habe nichts verstanden, was war das? Und ja, trotzdem war ich ja, da aber der ja, Meinung, richtig. es war aber geil, es war super geil. Ja. Ich will noch mehr sehen, was in der Art ist. Und dann habe ich natürlich irgendwie mich durchgearbeitet dann ähm, durch das lynch und bin auch bis heute noch Fan, auch wenn <lacht> äh, äh, sicherlich nicht immer gleiche Qualität geliefert hat. Aber ähm, es ist halt einfach auch, ja, einfach dieses, andere, dass es einfach anders geht. Also gar nicht mhm. mal, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, sondern einfach nur ihr Kenntnis, okay, das war jetzt was, womit ich nicht gerechnet habe und das geht ganz anders. Das kann natürlich auch genauso abschreckend sein. Also ich weiß es nicht, ob ich, ähm, ich glaube, die Ironie war, dass ich bei Burroughs tatsächlich als erstes Junkie gelesen habe, was ein äh, sehr stringent erzählter Roman ist, sehr klassisch. Und äh, deswegen noch so mehr erschrocken war von Naked Lunch irgendwie äh, äh, von der Erzählweise, weil äh, ich meinte, den Autor ja eigentlich schon äh, zu kennen.
0: Das ist bei boros ganz interessant. Ne? Es gibt äh, die, die, diese ganzen ähm, unterschiedlichen Ausgaben, also die unterschiedlichen Übersetzungen, die dann auch völlig andere, eine andere ähm, eine andere Folge haben innerhalb. Des, äh, innerhalb der, des Erzählstrangs bei Boros. Doch, richtig. also okay. das, das wurde mal in Biografie erwähnt, dass es da wohl offensichtlich tatsächlich auch Abfolgeunterschiede gibt bei ihm und dass das so durchzuhalten. Ähm, das fand ich interessant und äh, auch gleichzeitig verstörend. Ich meine, natürlich man man, man kann auch hier gleich, wie heißt da Robert Shear und Robert Wilson mit Illuminatus heranziehen. Wenn man das liest, das ja. ist ja, das ist ja, ja wie wie ein Drogentrip. Da ändert sich das ja plötzlich mitten im Satz alles. Aber ich glaube, das soll einfach nur ähm, anregen dazu, out of the box zu denken. Das das ist ganz ganz wichtig. Das ist auch bei dabei ähm, David Lynch genau das gleiche. Out of the box denken, jenseits vom normalen. Konsumverhalten, das man hat, wenn man sich einen Kinofilm anguckt, dann erwartet man Anfang, Mittelteil und Ende. Und man kann halt wirklich sehen, nach welchem Prinzip ein solches Drehbuch geschrieben wurde, nämlich nach Campbells Reise des Helden. Und wenn da was abweicht, dann plötzlich fangen, fangen wir an, darüber nachzudenken. Dann werden wir aus unserer Konsumhaltung herausgerissen, weil wir 100 Filme gesehen haben, die alle gleich irgendwie ablaufen. Und dann ganz plötzlich bricht jemand dieses Verhältnis. Also in Place Beyond the Pines, glaube ich, war das, wo der Protagonist äh, nach etwa der Hälfte des Films plötzlich umgebracht wird. So war das, meine ich mich erinnern zu können. Und dann hat nimmt die Rolle des Protagonisten jemand völlig anderes ein. ja. Und dann geht aber, dann plätschert das so weiter. Das war aber dieser interessante Twist da drin. Den hat man nicht erwartet. Und mit der Erwartungshaltung zu hm. spielen, sie tatsächlich auch zu provozieren und dann anders zu setzen, das ist die hohe Kunst.
1: Wer richtig gut ist, schafft es da auch so einen gewissen didaktischen Wert mit reinzubringen. Und da ist eigentlich gerade das Beispiel... David Lynch äh, treffend, weil das bringt einem nichts, einen David-Lynch-Film gesehen zu haben, aber wenn man einige gesehen haben äh, hat, dann versteht man halt, wie dieser Typ denkt und dann ist man einfach schon so ein bisschen, wartet man im Prinzip nur drauf, dass jetzt irgendwas passiert, was einen wieder von den äh, herkömmlichen Sehgewohnheiten abbringt und äh, ja, man versteht einfach, wie der an die Sachen herangeht und ist dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auch bereit, sich auf die Sachen so einzulassen, wie wie gesagt, das ist so ein bisschen, das ist Arbeit auf jeden Fall, David-Lynch-Filme sich anzugucken, aber ja, je mehr man davon gesehen hat, desto mehr versteht man halt dessen extrem persönlichen Zugang und wie der halt eben ja mit unseren Erwartungen spielt und sie auch untergräbt und das finde ich sowieso ein interessanter Punkt, Aber das haben wir auch bei Lovecraft so, diese so die sich eben nur erschließt, wenn man möglichst äh, breit das Werk eines Autoren oder einer Autorin gelesen hat. Dann kann man da nochmal ganz andere Reize draus schöpfen.
2: Das finde ich einen schönen Bogen, den du da gerade geschlagen hast, weil das würde ich bestätigen. Irgendwie ist es bei Lovecraft auf jeden Fall so, dass es gar nicht reicht, eine Geschichte gelesen zu haben, sondern eben... Mehr will und auch mehr braucht. Also es, es dürstet ja einem auch dann nach mehr, weil man will ja dann über, über diese vagen äh, Gottheiten dann doch mehr erfahren. Und äh, trotzdem tut man es ja meistens nicht und äh, greift dann zu, zur nächsten Geschichte und zur nächsten Geschichte. Es hat einen, dadurch so einen gewissen Suchtfaktor auch.
1: Gerade bei Lovecraft ist schon auch die Chronologie wichtig. Also man tut sich keinen Gefallen, wenn man gleich mit dem Spätwerk anfängt und daran, davon vielleicht so hin und weg ist und dann diese frühen, <lacht> sehr kurzen Geschichten liest, dann denkt man, oh, was für ein Qualitätsabfall beziehungsweise das Mindeste, was man dann tun sollte, ist wirklich zu gucken, also wann sind die Geschichten entstanden. Aber bei Lovecraft war natürlich diese Entwicklung einfach extrem Spannend, und äh, ich Teile auch die Ansicht, dass er eigentlich immer sich mehr von so einem Horrorautoren wegbewegt hat. Also gerade diese Effekte, die er früher eingebaut hat, die finden wir zum Beispiel sehr viel spärlicher gesät, nur noch in diesen groß angelegten Erzählungen wie The Shadow Out of Time oder At the Mountains of Madness. Die enthalten zwar Horrorelemente, aber ich würde behaupten, dass sie nicht das den eigentlichen Reiz dieser Geschichten ausmachen. Sondern das, was dort ist, ist einfach diese, diese Ehrfurcht, die er dann irgendwann erzeugt. Also diese, ja, diese Ehrfurcht vor gewesenen und wieder untergegangenen Zivilisationen, vor der äh, die Menschheit wirklich also zu einem Staubkorn gerinnt. Dass
0: nichts übrig bleibt, wenn wir weiter darüber nachdenken. Ne? Bedeutungslosigkeit. Hm. Bedeutungslosigkeit. Interessanterweise auch äh, in dem Konzept von Stalag wird das erwähnt. Da sagen sie es auch. Also, der Mensch ist nichts. Du kommst immer wieder auf diese Band. Ich komme, ja, ich, also, ich, wie, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich finde das hoch merkwürdig.
1: Ja. Aber oh, das ist, das macht, es ist, doch ein Kennzeichen von Black Metal überhaupt, dass die äh, glaube ich so, oder die, die es ernst meinen, wollen so eine extreme Verunsicherung erzeugen. Ich habe mich äh, gestern erst mit einem über die Band, die amerikanische Band Vatein unterhalten, die auch sehr kontrovers sind äh, und ich hatte den Eindruck, die würden so einen künstlerischen Anspruch transportieren, aber ja, was ich da so gehört habe, äh, ja, scheinen die halt völlig durchgeknallt zu sein. Also eine andere Band wollte nicht mit denen im Tourbus fahren, weil die irgendwie eine tote Ratte mit sich äh, ja, das äh, herumtragen und sich nicht waschen. Und, ja, das klingt aber auch also sehr nach, nach der Frühphase von, von Mayhem. Mayhem. Nämlich Dad. Dad ja, der hat okay. das auch da
0: war
2: da es ein, genau, ein Rabe, äh, glaube ich. Auf jeden Fall totes Getier, was
0: der äh, in seiner Plastiktüte mit umgeschleppt hat. Dad. Ich fand, äh, um da kurz drauf einzuhaken, ähm, hier, wie heißen sie? Gahl, der Sänger, der Sänger von, mhm. von ah, ähm, ja. Gogoros. Es gibt ja diese Dokumentation, diese Dokumentation, genau. äh, diese Dokumentation <lacht> über Gall. Hat die jemand gesehen? Ja, von Weiß. Wo die Films, den in meinst, der Hütte die, besuchen. Ja, wo sie den in der Hütte besuchen. Die die von, von Weiß. Weiß, von Weiß ja, genau, genau. Ja. Und ja, äh, ja, die ist ja. ja zur Hälfte völlig falsch wiedergegeben, so wie ich das gehört habe. Ja?
2: Was, was heißt das zu Hälfte
0: falsch? Ja, dass, dass, dass ähm, einige Dinge, so wie sie in den Zusammenhang des, äh, des Dokumentarfilms gesetzt wurden, sind, gar nicht passiert seien. Na, also, dass äh, eine Jagdhütte, wo die, die dann durch den Wald stapfen, da und der eine von den Weißreportern anfängt zu heulen, <lacht> weil die da oben, keine Ahnung, <lacht> stundenlang marschieren die da durch den Matsch und äh, dann sagen sie, das sei eine Jagdhütte gewesen, die seine Großeltern gebaut haben, aber es war einfach nur eine Hütte. Na, und ja, also <lacht> es gibt es gibt ja kontroverse äh, Ansichten über diesen Dokumentationsfilm und über Gahl gibt es ja, das ist einer der kontroversesten Musiker überhaupt ähm, und als dann nachher rausgekommen ist, dass er schwul war oder schwul ist, ne, da ging es ja richtig ab, da wurde die Sau ja wahrlich durch, durchs Dorf getrieben und äh, alles hatte dann plötzlich einen anderen Zusammenhang bekommen, ja und das hat, also, das hat die ganze Sache, ja ich will nicht sagen entschärft. Aber das hat das Ganze sehr merkwürdig äh, erscheinen lassen. Wobei ich das ähm, ganz interessant fand, was er alles über das Schwulsein gesagt hat. Das ist durchaus völlig vernünftig, völlig nachvollziehbar. Aber in der Szene ist das nicht gerne gesehen.
2: Naja, es, aber es ändert ja nichts daran, dass er ja, äh, wenn ich mich nicht irre, Leute gefoltert hat oder so. Also
0: er hat einen, einen Menschen gefangen genommen und über Stunden dann gefoltert. Ja, das also, ist richtig, dafür ist er verurteilt worden.
2: sehe ich da ja in keinem Kontext dann irgendwie.
0: Nein, gar nicht, aber, das, wie gesagt, ähm, sie, sie, er, er baut diesen Mythos um sich und die Band auf und das ist sehr erfolgreich sogar. Ne? Das hat man ja, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und das, das, das Ganze, was im Black Metal stattfindet, wir hatten vorhin kurz über den, über den ähm, Film mhm. Lords of Chaos gesprochen. Ne? Auch das ist ja größtenteils widerlegt worden von Wagwierkernes selbst klar der hatte, der hat ja sowieso eine naja, ganz ob andere der, ob Ansicht der jetzt der die glaubwürdigste Quelle aber auch von ist halt auch die Frage nein das nicht das nicht aber ähm, der, der der spricht ja ganz offen über das was passiert ist klar er sie, sie sah sich sieht sich immer noch in Notwehr das kann man ja ich glaube das das braucht man nicht zu glauben ähm, aber äh, dass dass in dem Film auch da einige Sachen äh, anzitiert werden, es die so nicht stattgefunden ist haben. Ist, ja, es sehr ist definitiv gefährlich.
2: eine dramaturgische Darstellung. Also die 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 glaube ich gemeinsame Freundin von Ronimus und Wag in dem Film äh, die die gab es gar nicht. Aber es ist auch es ist auch sonst also der Film mhm. der Film hat ja auch mhm. ein Narrativ, ähm, den ich persönlich jetzt sogar arg verharmlosend finde, dass das es sozusagen mehr oder weniger übertrieben dargestellt wird, dass hier sich Jugendliche in, in krassen Aktionen immer weiter hochschakeln, bis es eben einfach tatsächlich zu krass wird, bis hin eben zum Mord. Und äh, eben dieser innere Zirkel, äh, den es damals ja auch gab, der Black Circle, ähm, sich meint, mit eben ihren Taten übertrumpfen zu müssen. Ich, ich glaube, das vereinfacht die Darstellung da auch ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass es das da damals ein Gruppenzwang Phänomen war äh, und äh, irgendwelches hierarchisches Denken, dass derjenige, der äh, die krasseste Tat begeht, dann eben der Held ist. Also, aber man wird das auch teilweise nicht aufschlüsseln können. Also gerade mit äh, den Sachen zum Beispiel ähm, äh, mit Dad, der sich ja selber umgebracht hat und ähm, wo Euronymous ein Foto von ihm gemacht hat, bevor er die Polizei gerufen hat und angeblich. Knochensplitter aufgesammelt hat und die dann den anderen Bandmitgliedern geschenkt hat. In der einen Erzählung ist es so, in der anderen äh, Erzählung hat das nur behauptet und es waren Hühnerknochen und äh, ich glaube, das, das, das lässt sich auch gar nicht mehr aufklären. Und ich glaube, das ist aber auch, auch ähnlich bei solchen äh, Stories äh, von vielen Black-Metal-Bands. Da besteht, glaube ich, auch der Reiz darin, sich zu fragen, ist das ernst oder ist es nicht ernst? Also sind die jetzt wirklich so krasse Satanisten, mm, wie sie behaupten mm. und so ultranihilistisch? Oder ist es halt äh, eher in so eine, um mal eine, zwar keine Black Metal Band, aber aber eben auch eine, die sehr mit okkulten Bildern spielt, äh, äh, Ghost zu nennen, wo ja eindeutig ist, das ist einfach jetzt eine Theatershow.
1: Das Problem, das auch der Gangster-Rap hat im Übrigen.
2: Ja, ja tatsächlich. Ja. Interessante Parallele irgendwie, wo, ja, ja. Ja,
1: ja.
2: wo ist es ist ernst. Wobei natürlich Gangster-Rap aus einer ganz anderen Sozialisierung herkommt, eben wo äh, es tatsächlich eben äh, in, in manchen sozialen Menüs einfach keine andere Aufstiegschance gibt, als als zu hasseln halt irgendwie. Und äh, wenn man, also ich habe da tatsächlich äh, ähm, das, äh, die Biografie von 50 Cent äh, ähm, erst letztens gelesen und fand sehr interessant, weil ähm, da so deutlich wurde, was es für ihn hieß, als Musiker durchzustarten, weil es für ihn einfach nur eben die Möglichkeit gibt, als Musiker durchzustarten, oder er hätte halt eben als äh, Drogendealer weiter getickt und er war sich bewusst, das ist nicht das Leben, was er wollte irgendwie und äh, ähm, er hatte Familie und Kinder äh, und äh, er hätte einfach mit mit seinem sozialen Status äh, als Afroamerikaner da einfach keine anderen Möglichkeiten gehabt irgendwie.
1: Mm, das glaube ich auch sofort. Nur sobald man halt irgendwie den geringsten Erfolg verzeichnen kann oder einen Plattenvertrag hat, dann werden die Karten komplett neu gemischt, nur die Leute sind ja nicht von heute auf morgen aus ihrem Milieu raus und deswegen transportieren sie halt die Ideale noch weiter und das ist natürlich auch ein Reiz, ähm, ja, der von den Fans so aufgesogen wird und deswegen können die nicht auf einmal sagen, ich komme vielleicht irgendwie von ganz unten, aber ich bin es jetzt nicht mehr, weil ich wohne jetzt irgendwo in Dahlem in einer Villa. So, Aber ich mache halt immer noch Gangster-Rap und singe halt irgendwie äh, über die äh, fiesen Sachen, die ich alle mache. Das ist halt einfach einfach, einfach nicht mehr so. Und ja, das ist so naja, ein bisschen der Zwiespalt.
2: Wenn, wenn wir über deutschen Gangster-Rap reden, das ja. ist es ja sowieso anders. Da äh, glaube ich, äh, die, die wirklich klassischen Gangster-Karrieren, also ich weiß nicht, da gibt es sicherlich auch einige, aber, aber ich glaube, gerade äh, äh, Figuren wie Bushido, die haben eher, wie man im, im, im Genre sagt, äh, in ihrem Rücken haben die da, glaube ich, äh, eher die Gangster. Und ich glaube, das härteste, was Bushido selber macht, äh, mhm. gemacht hat, war ein Versicherungsbetrug oder so. Ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich wird das dann abgemahnt. Also, ich weiß nicht, was er gemacht hat.
0: <lacht> ja, man sagt es. es gibt, es gibt, es äh, gibt äh, Gerüchte. Äh, äh, man sagt, man, genau, es wurde, es wurde gesagt, aber hier, wenn das alles stimmt, was man über 187 Straßenbande da hört, über Bones MC und Jesus und so weiter, die sind schon authentisch. Ja. das sind schon krasse ja, Typen. Im, im nicht also, die sind nicht. heftig drauf. Ja, also, äh, ja, das ist, das ist, auf der einen Seite klar, die, die wissen genau, das ist das Milieu, da bewegen die sich drin, und zum anderen haben die, ähm, teilweise auch eine gewisse Selbstironie.
2: Oh, Würde ich so nicht unterschreiben. Also, ich, ich glaube, äh, ja, auch, also auch, auch, äh, auch Jesus hat äh, gute Anwälte hm. und äh, bei dem, was äh, äh, da in den letzten Monaten über ihn gesagt wurde, kann man das schlecht wiederholen, ohne dass die Anwälte sofort kommt.
0: <lacht> das wollen wir auch gar ja, nicht. Ja, wir schweifen Nein. ab. Nein. Wir schweifen völlig ab, aber schön zu sehen, dass ein Buch wie Dörr von Daniel Decker äh, tatsächlich uns ähm, dazu bringt, über Gott und die Welt nachzudenken, über äh, Musik schreiben und äh, was das alles so zu bedeuten hat. Ähm, insofern haben wir hat hier große Literatur äh, es geschafft, uns in eine Diskussion zu bringen, die gar nichts mit großer Literatur zu tun hat. Ne, sondern wieder zurück zu den Wurzeln. Und äh, somit versuche ich ganz elegant, ich hoffe, ihr merkt das wieder, den den Bogen zu zu dem Buch Dörr äh, zu kriegen. Und wo ähm, kann man es bekommen? Nur beim Verlag? Oder gibt es das auch beim anderen?
2: Nee, es ist äh, ganz normal im, im, ah, okay. im, im Barsortiment und äh, 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 Gibt es in jeder Buchhandlung theoretisch, aber ähm, da der Verlag so klein ist, wird es nicht vorrätig sein.
0: Bestellbar. Ja. ja. Mm, aber bestellbar gibt es das. Wie sieht's aus? Du, äh, Berlin, ne? kennst du das Otherland? Gibt's es was da? Äh,
2: bestimmt, bestimmt. Ja, also Wir, wir haben ich, viele ich, viele Hörer aus Berlin. Ich plane, ich plane da auch noch eine Lesung, aber mhm. äh, da ist steht noch nichts fest, aber, aber Otherland wäre sehr schön, wenn ich da lesen könnte.
0: Mhm. Also Otherland, ne? Hier die Hörer vom Arkham Insiders Podcast. Viele Berliner darunter, das weiß ich ganz genau, geht zum Otherland und verlangt Daniel Decker.
2: Aber äh, wenn, wenn wir so viele Be macht das. wenn wir so viele Berliner äh, und Berlinerinnen in, 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 unter den Hörerinnen haben, dann am 10.01. lese ich im porsche aus dem Buch live in Berlin in der Flügerstraße.
0: So, also so gehört sich das. Ja, man muss auch äh, ein bisschen Werbung für sich selber machen sonst noch irgendeine Lesung? Bisher haben. noch
2: nicht. Also ich muss mal gucken. Das ist auch tatsächlich was äh, was ganz Neues für mich. Ich habe äh, gemerkt auch beim Einsprechen. Ich habe ein Kapitel, eine Kurzgeschichte als Hörbuch sozusagen Hörbuchprobe eingesprochen und habe festgestellt: äh, Upsa, das ist ja viel schwieriger als man denkt, auch wenn man es selber geschrieben hat.
1: <lacht> mm -hmm. Also das ist richtig. Das bin ich richtig.
2: mal sehr gespannt, wie das ist, live vor Publikum zu lesen. Äh, wahrscheinlich, wie man im Podcast auch merkt, wird es aus
1: vielen Ass bestehen bei mir. <lacht>
0: Auch man kann das üben. Lesen vor Publikum kann eine Menge Spaß machen. Ja,
1: wie, wie Mirko jetzt am Sonntag wieder bewiesen hat. Die Arkham Insiders verpassen was, wenn sie sich <lacht> nicht mal äh, hier meinen geschätzten Co-Host äh, angucken äh, bei dem, was er sonst so treibt. Also Das hatte zwar nichts mit Lovecraft zu tun, aber ja, es war eine schöne Weihnachtsrevue und Mirko hat äh, kongenial Texte von Hans-Dieter Hüsch und Robert Gernhardt vorgetragen, unter anderem. Ja. Sehr zu, Sehr zu empfehlen. Ja.
0: Vielleicht im nächsten Jahr wieder. Wir werden sehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir kein wieder sind. Gut. <lacht> ja. Nee, 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 nee. Wir machen, also, wir leben auch tatsächlich außerhalb <lacht> des Arkham Insiders Circles. Nicht, nicht, nicht viel. Ja, also, hauptsächlich machen wir Arkham Insiders den ganzen Tag nichts anderes. Hin und wieder äh, versuchen wir, ein bisschen Geld zu verdienen. Ja? Sehr wenig. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Wir haben genau wie du Brotberufe und ähm, machen aber trotzdem tatsächlich noch eine ganze Menge außerhalb. Äh, da ha habe ich doch in letzte Woche, wo du gerade das erwähnt hast, cooles Heft in die Hand bekommen. Mhm. 35 mm. Nummer 31, 32 aus dem, was ist das, April 2019. Ne? Das ist äh, über Edgar Allan Poe. Und Verfilmungen über Edgar Allan Poe, da hat der Axel unter anderem auch was zugeschrieben. Also wir sind äh, in letzter Zeit weniger, aber der Axel sehr umtriebig. Ähm, man muss da mal immer auf die Suche gehen, der hat überall was versteckt. <lacht> der Herr Dr. Weiß.
1: Naja, <lacht> da, da habe ich wirklich nur das Cover zugemacht, geschrieben habe ich
0: Nein, aber trotzdem, immer mal wieder.
1: Dann wollte ich gerade sagen,
0: der, der Axel taucht immer überall auf. Ich, ich nicht so sehr. <lacht> nicht in letzter Zeit jedenfalls.
1: Gut, äh, ja, Daniel, hast du noch irgendwelche Famous um, Last Words? Das ist natürlich jetzt überraschend und schwierig, äh,
2: und, kauft äh, kauf das Buch vielleicht, <lacht> ich weiß es nicht, wir das zu
0: verzweifeln. Ja, kauf das Buch, das ist völlig okay. <lacht>
1: Wir setzen die Links natürlich zu der Verlagsseite auf jeden Fall rein und zu deinem Blog, da können sich die Leute ja auch schon mal so ein bisschen... Ja, wobei der, der Blog
2: ja mit dem Buch gar nichts zu tun hat. Also der ist ja, der also der
0: ja,
1: ist Das stimmt. Aber du hast ja. auf jeden Fall das Video. Da kann man sich, wie gesagt, schon mal einen Eindruck verschaffen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, lieber Daniel, herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Das klingt auch immer bei uns gewesen sein, als würden wir irgendwo in einem Gemäuer sitzen <lacht> bei zusammen, knisternes Kaminfeuer im Hintergrund, Tee im. So habe ich mir die Jungs immer von äh, York Radio vorgestellt. Großer, also die äh, von der Seite Yorksotot.com, einer der, ich glaube sogar die, die dienstälteste ähm, Seite im Internet, wenn es um das cusulo rollenspiel geht. Und die haben seit Ewigkeiten einen Podcast, Jog Radio, unter anderem ähm, auch seit einigen Jahren Pnecotic Manuscripts oder so ähnlich heißt es. Da äh, sprechen Paul Young und Chris Lakey von ähm, von HP Podcraft miteinander. Chris Lake ist ja vor einigen Jahren nach England gezogen. Ich glaube, der wohnt da immer noch. Und da war es ganz interessant. Und die Jungs von York Radio haben ich mir mal vorgestellt. Altes englisches Landhaus. Drumherum äh, weht es und, und, und regnet es. Und dann sitzen die da zusammen an einem großen hölzernen Tisch, <lacht> haben dieses ganze Zeug vor sich ausgebreitet. Also die ganzen Neuerscheinungen, trinken Tee und haben Tweetanzüge an und erzählen dort. Aber das ist offensichtlich nicht so. Bei uns ist es jedenfalls so, wir sind in einem alten Landhaus trinken. Nein, jeder sitzt vor seinem Rechner äh, und weiß nicht, wie der andere eingerichtet ist. Ja, so schaut's aus, um den Bogen wieder zurückzufinden, was mir jetzt gerade gar nicht so äh, leicht fällt. Ich find's, fand's trotzdem toll, dass Daniel da war, dass er sich die Zeit genommen hat und äh, bei uns mitgemacht hat. Wir sagen, kauft das Buch beim Achje verlag Link ist in den Shownotes. Scrollt einfach runter. Das wollte ich schon immer mal sagen. Und wir wünschen euch alles Gute zu Weihnachten und einen super Start in das neue Jahr. Wir kehren zurück. Auch Sigma 2 Foxtrot kehrt wieder mal zurück. Ich mache das ja ständig, dass ich mal ein paar Folgen mache und dann äh, wieder nicht. Aber die Arkham Insiders sind mal, wie soll ich sagen, unser Herzensprojekt, und wir wünschen euch alles Gute und würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr im nächsten Jahr auch wieder mit uns die Welt von Lovecraft bereisen würdet.
1: Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Ich möchte aber gerne noch einen kurzen Werbeblock einschieben und zwar, weil du das Projekt Sigma to Foxtrot schon erwähnt hast, Mirko und ich, wir sind beide mit einem Text, also einem Artikel im Science-Fiction-Jahrbuch 2019 vertreten, das ist ehedem im Heine Verlag erschienen, beziehungsweise die letzten paar Jahre im Golconda Verlag und dort wird es jetzt aber auch nicht mehr erscheinen, ja, es gab da, Golconda Verlag ist so ein bisschen äh, im, im Neu, in der Neustrukturierung, beziehungsweise ich weiß überhaupt nicht, wie das Programm da weitergehen wird. Jedenfalls äh, wird das Science-Fiction-Jahr 2019 im Hirnkost Verlag erscheinen. Und passend dazu wurde ein Crowdfunding gestartet, um ja erstmal die Produktionskosten stemmen zu können. Ich finde das Ganze auf Startnext.com, das ist schon angelaufen und läuft jetzt auch nochmal einen guten Monat. Und über die Hälfte des ähm, fälligen Betrages wurde da also schon erreicht. Und ja, Mirko und ich, wir freuen uns natürlich, dass wir da vertreten sind mit einem Text zum Thema Fantastik und Science-Fiction-Podcasts. Und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Buch, das insgesamt sehr lesenswert ist, eure Aufmerksamkeit schenken würde. So oft kommt das ja nicht vor, dass wir außerhalb des Podcasts mal etwas Gemeinsames machen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache gewesen. Aber den Link dazu packen wir natürlich auch nochmal in die Show Notes. Ja, Daniel, möchtest du vielleicht noch Wünsche und Grüße <lacht> loswerden?
2: Ich möchte noch mal betonen, dass ich mich freue, tatsächlich hier äh, dabei sein zu können und dass ich tatsächlich auch äh, langjähriger Hörer bin und ähm, ja, also deswegen eine, eine, eine große Ehre für mich.
1: Danke gerne, dafür. Gerne sehr gerne. Ja, gern geschehen, ja. wir haben uns auch gefreut. Ja. Gut, das war's
0: für dieses Jahr und wir wünschen euch alles Gute. Ich bin Mirko Ich Insiders. bin Axel.
1: Wir sind die Axel. Auf Arkhaminsiders.com. Macht's gut.